0: L'agence Barnett et compagnie. Le hasard fait des miracles. Explication facile. Explication fondée. Lisez les journaux du pays, parus l'autre semaine, comme je l'ai fait hier. Et vous saurez qu'un ballon libre a survolé la région dans la nuit qui précéda la mort du comte Jean. Il allait du nord vers le sud et il s'est délesté de plusieurs sacs de sable à quinze kilomètres au nord de Guéret. Comment n'en pas déduire fatalement qu'il a jeté aussi un rouleau de corde et que l'une des extrémités de cette corde s'est engagée dans un des arbres de la terrasse, que le comte Jean, pour l'en dépêtrer, a dû casser une branche, qu'il est descendu de la terrasse, et que tenant en main les deux extrémités et les liant l'une à l'autre, il a grimpé. Exploit difficile, mais qu'on peut admettre d'un garçon de son âge. Et alors? murmura Casevon, dont toute la figure se crispait. Et alors Quelqu'un de fort adroit comme tireur, qui se trouvait ici, près de la fenêtre, apercevant cet homme suspendu dans le vide, tira sur la corde et la coupa. Oh! « Voilà comment vous envisagez l'accident. » Puis ce quelqu'un courut jusqu'à la rivière et fouilla le cadavre pour lui enlever le reçu. Puis il saisit vivement le bout du câble qui pendait, attira tout le câble vers lui et alla jeter cette pièce à conviction dans quelques puits où la justice le retrouverait aisément. Maintenant l'accusation se déplaçait. Le fils, après le père, devenait l'accusé. Un lien logique, certain, irréfutable, unissait le passé au présent. Casevon essaya de se dégager, et se révoltant soudain contre l'homme lui-même plutôt que contre ses paroles, il s'écria
1: ⁇ J'en ai assez de tout ce système incohérent d'explications, commodes et d'hypothèses saugrenues. Fichez-moi le compte ici. J'avertirai, monsieur Béchou, que je vous ai mis à la porte, comme un maître chanteur que vous êtes. Si j'avais voulu vous faire chanter, j'aurais commencé par exhiber mes preuves. Vos preuves Est-ce que vous en avez Des mots, oui, des balivernes. Mais une preuve, une seule preuve qui vous permette de parler. <rire> Allons donc Des preuves Il n'y en a qu'une qui serait valable. Il n'y en a qu'une qui nous confondrait, mon père et moi. Tout votre échafaudage de sottises s'écroule, et vous ne l'avez pas, celle-là. Et vous n'êtes qu'un mauvais plaisant. Laquelle « Le reçu, parbleu, le reçu signé de mon
0: père. »« Le voici, » dit Barnett en déployant une feuille de papier timbré aux plis usés et jaunis. « C'est bien l'écriture de votre père, n'est-ce pas ?»« Et le texte est formel. »« Je sous-signé Auguste reconnaît avoir reçu de M. le comte d'Alescar la somme de deux cent mille francs que je lui avais prêté. » Ce remboursement le libère, sans contestation possible, de l'hypothèque qu'il m'avait consentie sur son château et sur ses terres. La date correspond au jour indiqué par le sieur Gréaume, la signaturier, donc la pièce est indiscutable, et vous deviez la connaître, monsieur, soit par des aveux de votre père, soit par des documents secrets laissés par lui. La découverte de cette pièce... C'était la condamnation de votre père, la vôtre aussi, et votre expulsion du château auquel vous tenez comme y tenait votre père. Et pourquoi vous avez tué Si j'avais tué, j'aurais repris ce reçu. Vous l'avez cherché sur le corps de votre victime. Il n'y était plus. Par prudence, le comte Jean l'avait attaché à une pierre qu'il jeta du sommet de la tour et qu'il eut ramassé ensuite. C'est moi qui l'a retrouvée près de la rivière, à vingt mètres de distance. Barnett n'eut que le temps de reculer. Georges Casevon avait essayé de lui arracher le document. À un moment, les deux hommes s'observèrent. Barnett prononça, « Un tel geste est un aveu. Et quelle aberration dans votre regard En de tels instants comme me l'a dit mademoiselle d'Alescar, vous êtes évidemment capable de tout. Est-ce qui vous est arrivé l'autre jour, quand vous avez épaulé à votre insu presque Allons, dominez-vous, on sonne à la grille, c'est l'inspecteur Béchou. et vous avez peut-être intérêt à ce qu'il ne sache rien. » Un moment se passa. À la fin, Georges Cazévon, dont les yeux conservaient une expression d'égarement, chuchota, « Combien ?« Combien pour ce reçu ?« Il n'est pas à vendre. « Vous le gardez ?« Il vous sera rendu à certaines conditions. « Lesquelles ?« Je vous les dirai devant l'inspecteur Béchou. Si je refuse d'y souscrire ?« Je vous dénonce. « Vos allégations ne tiennent pas de vous. Essayez. » Georges Cazévon dut sentir toute la force et l'implacable volonté de son adversaire, car il baissa la tête. Au même moment, un domestique introduisait Béchou. L'inspecteur, qui ne s'attendait pas à voir Barnett au château, fronça les sourcils. De quoi diable les deux hommes conversaient-ils Est-ce que cet odieux Barnett avait osé contredire d'avance ses assertions à lui, Béchoux cette crainte le rendit d'autant plus affirmatif dans son témoignage, et serrant avec affectation la main de Georges Cazévon, il formula Monsieur, je m'étais promis de vous donner à notre départ le résultat de mes recherches et le sens du rapport que je ferai. Ils sont entièrement conformes à la façon dont l'affaire fut considérée jusqu'ici. Et reprenant les termes mêmes employés par Barnett, il ajouta « Les bruits propagés contre vous par Mademoiselle d'Alescar ne méritent aucun crédit. »« Très bien, c'est exactement ce que j'avais annoncé à M. Cazévon. Une fois de plus, mon maître et ami Béchou fait preuve de son habituelle perspicacité. Je dois dire d'autre part que M. Cazévon a l'esprit de répondre de la manière la plus généreuse aux calomnies dont il est l'objet. Il restitue à Mademoiselle d'Alescar le domaine de ses ancêtres. Béchou parut recevoir un coup de massue. Hein Est-ce possible euh, Très possible. Toute cette aventure a quelque peu indisposé M. Cazévon contre ce pays, et il a des vues sur un château plus voisin de ses usines de Guéret. M. Cazévon était même, quand je suis entré, sur le point de rédiger le projet de donation et il manifestait le désir d'y ajouter un chèque de cent mille francs au porteur, lequel serait remis comme indemnité à mademoiselle d'Alescar. « Nous sommes toujours d'accord, n'est-ce pas, monsieur Cazévan » Celui-ci n'eut pas une seconde d'hésitation. Obéissant aux ordres de Barnett, avec autant de promptitude que s'il eût agi de lui-même et pour sa propre satisfaction, il s'assit à son bureau, rédigea l'acte, et signa le chèque. « Voici, monsieur. Je donnerai mes instructions à mon notaire. » Barnett reçut les deux documents, prit une enveloppe, les y enferma, et dit à Béchoux « Tiens, porte cela, à mademoiselle d'Alescar. » Elle appréciera, j'en suis sûr, le procédé de monsieur Cazébon. « Je vous salue, monsieur, et ne saurais trop vous dire combien Béchoux et moi « Sommes heureux d'un dénouement qui satisfait tout le monde. » Il sortit prestement, suivi de Béchou, qui, de plus en plus ahuri, murmura dans le parc. « Alors quoi C'est lui qui avait tiré Il reconnaît son crime ?« T'occupe pas de ça, Béchou, et laisse cette affaire. Elle est réglée, et comme tu le vois, au mieux des intérêts communs. « Donc, remplis ta mission auprès de Mademoiselle d'Alescar. »« Demande-lui le silence et l'oubli, Et rejoins-moi à l'auberge. » Un quart d'heure après, Béchou revenait. Mademoiselle d'Alescar avait accepté la donation et chargerait son notaire d'entrer en rapport avec le notaire de Georges Casévon. Mais elle refusait tout argent. Indignée, elle avait déchiré le chèque. Barnett et Béchou partirent. Voyage rapide et taciturne. L'inspecteur s'épuisait en vaines conjectures. Il n'y comprenait rien, et l'ami Barnett ne semblait guère disposé aux confidences. À Paris, où ils arrivèrent sur le coup de trois heures, Barnett invita Béchou à déjeuner aux environs de la Bourse. Béchou, inerte, incapable de secouer sa torpeur, accepta. Commande, j'ai une petite course à faire. L'attente ne fut pas longue. Ils mangèrent copieusement, tout en buvant son café, Béchou prononça « Il faudra que je renvoie à M. Casévon les morceaux du chèque. »« Ne te donne pas cette peine, Béchou. »« Pourquoi ?»« Le chèque n'avait aucune valeur. »« Comment cela ?»« ben Oui. Prévoyant le refus de Mademoiselle Dalescar, j'avais glissé dans l'enveloppe avec l'acte de donation un vieux chèque périmé. »« Mais le vrai, est celui que M. Casévon a signé ?» Je viens de le toucher à la banque. Jim Barnett entr'ouvrit son veston et montra toute une liasse de billets. La tasse de Béchou lui tomba des mains. Cependant, il se domina. Ils fumèrent assez longtemps, l'un en face de l'autre. À la fin, Jim Barnett dit En vérité, Béchou, notre collaboration a été fructueuse jusqu'ici. Autant d'expéditions. Autant de succès favorables à l'accroissement de mes petites économies Je te jure, je commence à être gêné vis-à-vis -vis de toi. Car enfin, nous travaillons ensemble et, et c'est moi qui palpe. Voyons, Béchou, qu'est-ce que tu dirais d'une place d'associé dans la maison Agence Barnett et Béchou. Hein Cela ne sonnerait pas mal Béchou lui lança un regard de haine. Jamais il n'avait exécré un homme à ce point. Il se leva, jeta un billet sur la table pour payer l'addition, puis mâchonna en s'en allant. « Et Il y a des moments où je me demande si cet individu-là n'est pas le diable lui-même. »«
1: C'est ce que je me demande aussi parfois. »